0: 1 Coríntios 15, 19, que para mim é algo realmente motivador, queridos. Para alguns pode ser até um pouco triste, pode ser até um pouco pesado nessa declaração, mas para mim é algo animador, porque eu estou buscando viver por algo maior. E 1 Coríntios 15, 19 diz assim: Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Você é capaz de meditar nesse versículo, querido, nessas verdades, quem aqui está em reforma? Levanta a mão se você está em reforma, você sabe que para qualquer coisa, entrar num processo de reforma, o primeiro passo é destruir, amém? Então deixa o Senhor destruir nesse momento com essa verdade, qualquer sofisma, qualquer engano, qualquer é, 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 imaginação né, do nosso coração que muitas vezes se manifesta enganoso, que esteja fazendo você viver, empregando tudo o que você é e o que você tem nesse mundo, porque a Bíblia está dizendo, que se nós esperamos em Cristo, apenas para as coisas relacionadas a esta vida, nós somos os homens mais dignos de lástimas, que possam existir, amém? Isso me faz entender, que há algo maior, amém? Quando nós olhamos né, para a imensidão desse mundo, para a grandeza desse universo, né, para tudo aquilo que Deus fez, né, para aquilo que o homem descobriu, produziu através da ciência, né, quando nós vemos pras, olhamos para as personalidades, né, para as pessoas né, importantes desse mundo, né, eu não sei você, mas às vezes eu me sinto tão pequeno, me sinto tão insignificante, né, mas ao mesmo tempo eu me lembro queridos, que por causa de mim e de você, Jesus foi para a cruz, e acontece algo assim que meio que é mágico, que de um momento para o outro, aquela pessoa tão insignificante, tão pequena, começa a realmente entender a importância, o sentido que tem, amém queridos? Então, eu não sei qual é, né, é o, o momento da tua vida que você né, está experimentando, passando, se você tem pensado dessa maneira, que é tão pequeno, que é tão insignificante que talvez né, não faça falta no ambiente onde você convive, eu quero lembrar você, que Jesus foi para a cruz, por mim e por vocês. Isso está mais uma vez dizendo que nós não nascemos para cumprir apenas um ciclo terrestre, mas que nós fomos é, criados, gerados em Deus para algo maior, amém? Se nós formos pegar a lista né de milagres que a Bíblia relaciona, nós vamos ver coisas tremendas, e daí né, vem a pergunta, mas para que tudo isso Senhor? Será que Deus tem a necessidade né, de impressionar as pessoas? Será que Deus ele quer né, ser reconhecido, ele, ele tem necessidade de elogio? Não queridos, quando Deus abre o mar, quando Deus faz sair água da rocha no deserto, quando Deus faz cair pão do céu, quando Deus... Né, Cura um coxo, cura um enfermo Quando ele liberta um endemoniado Será que Deus está se promovendo ou será que ele está dizendo Você é importante para mim Eu amo você Eu quero fazer algo maior na tua vida Qual é a resposta queridos? Nós descobrimos então Que nós somos importantes para Deus Mas que nessa vida né, Independente do que você viver Há algo maior ainda, amém? Se eu fosse tentar te ajudar a definir esse algo maior com uma palavra apenas, eu ia sugerir para você pensar na palavra reino, é algo que parece que está tão distante, né? é, enquanto lemos a palavra de Deus, nós visualizamos essa palavra, nós nos relacionamos com ela em vários momentos, mas parece que é coisa do passado, parece que né, nós estamos vivendo hoje né, outro estilo né, de vida, que reino acaba não fazendo tanto sentido, mas eu queria que você pensasse agora. Né, se visse dentro de um reino, onde há um rei, onde há um castelo Queridos, você não é apenas né, um funcionário desse castelo Você é filho do dono do castelo, amém? E quando nós imaginamos essa realeza Nós entendemos que né, o que Deus tem para fazer na nossa vida É algo muito maior do que na realidade estamos vivendo Eu, eu vou né, ser ousado a sugerir aqui, queridos a dizer aqui que muitos aqui estão vivendo muito pouco talvez seja até difícil de calcular né é, em relação àquilo que Deus tem sonhado para vocês e eu, eu me coloco nessa realidade eu sei queridos, Deus tem grandes coisas para cada um de nós e nessa nessa noite né seja ousado também né com a ajuda do Espírito Santo para identificar o quão pequena a margem né dessa vida abundante você está experimentando porque isso é extremamente necessário, nós precisamos né, reconhecer, como a Bíblia diz, o nosso estado, que muitas vezes pode ser definido como um estado miserável de vida, nós precisamos entender que há algo maior, amém? Existe uma recomendação bíblica, e se você é um leitor assíduo da palavra, você passa quase que diariamente por essas verdades, é, está lá repetidamente né, nos dizendo para vigiar e orar, é, estejam atentes, estejam vi vigilantes queridos, e a maioria das vezes nós quando passamos por essas mensagens bíblicas nós né, é, é, ligamos talvez ali uma luz de emergência pensando, meu Deus, perigo, perigo, perigo por isso que Deus está falando estejam atentos e vigilantes mas eu quero lembrar você que né, Deus quando fala que nós devemos estar atentos e vigilantes não é por causa apenas do perigo é porque se nós não estivermos atentos e vigilantes a oportunidade que Deus cria para cada um de nós viver as grandes coisas de Deus também passam e nós não vivemos, então né, você tem mais um motivo para prestar atenção ao que está acontecendo ao teu redor e especialmente dentro de você, amém? Quando você lê na palavra, estejam atentos e vigilantes, sim, é sinal de perigo, nós é, estamos de passagem por um mundo que jaz no maligno, mas também Deus está dizendo, olha, tem coisas que estão acontecendo ao teu redor e dentro de você, que você precisa perceber, porque há coisas maiores para você viver, amém? E se nós não estamos né, atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, especialmente né, o que está acontecendo dentro de nós, nós estamos falhando feio, querido, falhando feio, veja o que diz em Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim, interrogado pelos fariseus, sobre, a, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus, está onde? Está dentro de vós, amém? Fecha os teus olhos, agora talvez a realidade de alguém que está no reino, né, vá criando uma, 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 uma identidade em você... Nós precisamos criar essa identidade de alguém que faz parte do reino. Você não apenas está no reino, como o reino está em você. É isso que Jesus diz, que nós não devemos é, estar atentos só ao que acontece ao nosso redor, mas especialmente o que acontece dentro de nós. Né? Por isso, é, nos autoavaliar se faz necessário. Por isso... Né, é, Meditar Tentar nos descobrir a partir né, Daquilo que a palavra de Deus Projeta para nós É extremamente importante Eu não fiz essa pergunta eu acho né? Ou já fiz? Você acredita que há algo maior para viver? Já fiz essa pergunta querido? Amém Espero que a tua resposta seja sim Mas eu queria fazer uma outra pergunta Que talvez né, é, Te ajude é, é, Definir se sim ou não você está contente com o que você está vivendo? É, a, a resposta talvez é, até pareça óbvia, porque nós estamos vivendo um momento de dificuldade, não é verdade? É, essa pandemia, essa, esse afastamento social, de certa forma, um momento de crise para muitos setores, é, nos faz pensar que há algo maior para nós. Mas e se tudo estivesse correndo normalmente? se tudo estivesse né, em perfeita harmonia, se você estivesse experimentando provisão financeira, se você estivesse bem com a sua saúde, bem nos relacionamentos familiares, você ainda desejaria, ainda creria que há algo maior para viver? Muitas vezes, querido, as fases boas que as pessoas vivem, fazem elas se acomodar, e as fases boas são boas, mas tem uma parte ruim, que é muitas vezes nos fazer perder de vista as coisas maiores de Deus, amém? É, e se você respondeu sim, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, ou se você respondeu não pastor, eu realmente acredito que tem que melhorar as coisas, dessas duas respostas, entre o sim e o não, nós podemos descobrir queridos, que uma das respostas né, indica expectativa, e a outra indica acomodação. Se você disser, pastor, está tudo bem. Não dá para melhorar. Ou se melhorar, estraga. Que é comum. É comum em muitos momentos da nossa vida nós fazermos essa declaração. Perceba que essa declaração simplesmente nos coloca num lugar de acomodação. E a acomodação no reino, queridos, é algo muito prejudicial. Muito prejudicial. Simplesmente bloqueia... Né, as coisas sobrenaturais simplesmente bloqueia né, as, as coisas maiores que estão por vir. E, ao contrário, quando há uma expectativa, quando há né, um, uma visão de, de que precisa melhorar, isso nos tira da inércia, isso nos coloca é, é, quase que numa linha de produção. Nós começamos a buscar né, os resultados, as promessas. Nós procuramos buscar em Deus aquilo que Ele prevê na sua palavra para mim e para você então eu espero que você concorde comigo que o comodismo é algo muito perigoso perigoso porque cria barreiras para o nosso crescimento cria barreiras para o sobrenatural cria barreiras até mesmo para os milagres de Deus né? e como nós estamos ministrando aqui cria barreiras para as coisas maiores João capítulo 11 versículo 11 é um texto muito conhecido de, da maioria aqui, é um texto que fala que Jesus foi ressuscitar Lázaro, quem conhece essa passagem? Diz assim, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até ele para acordá-lo. Guardando as devidas proporções queridos, eu estou aqui né, em nome do Senhor Jesus, para que através da mensagem, através da ministração do Espírito Santo, você possa ser acordado pelo Senhor Jesus, porque há uma necessidade, nós precisamos acordar, há coisa acontecendo que nós não estamos percebendo, e isso está nos fazendo ficar longe das promessas de Deus, então receba é, a visitação do Espírito Santo na tua vida, que Ele acorde você para a vida, amém? Para a vida abundante, para as coisas maiores de Deus. Outra coisa importante, queridos, é que quando nós entendemos que os resultados de uma vida acomodada nem sempre é, são satisfatórios, quando nós descobrimos que é, muitas coisas que nós estamos vivendo são resultados, melhor dizendo, da, de uma vida acomodada, nós até mesmo paramos de culpar Deus, Amém? eu sei que todo mundo aqui erra, eu erro bastante inclusive, né? talvez mais do que vocês, e muitas vezes eu talvez transferi a responsabilidade de algumas colheitas, de algumas é, é, coisas que vivi para Deus, do tipo, Deus por que o Senhor deixou acontecer isso, Deus por que o Senhor não mudou essa realidade, Deus por que o Senhor não mudou eu, né mas quando nós entendemos que há resultados que são consequência da nossa vida acomodada, Talvez a gente até mesmo mude esse esse contexto de, de responsabilizar Deus né pelas nossas escolhas e atitudes erradas. Coisas que nós esperamos e não chegaram. Quem teve essa experiência? Esperou por anos, às vezes, algumas coisas? Trabalhou por isso? Suou por isso? Sonhou com isso e não chegou? Ou coisas que surpreenderam vocês, vocês não esperavam que acontecesse e, de repente... Estamos diante dessa realidade, aconteceu. Né? É, será que nós, muitas vezes, não estamos com falsas expectativas em relação a Deus? Dá para ter falsas expectativas em relação a Deus? Dá para ter, queridos. Dá para ter. Nós precisamos né, viver grandes expectativas em Deus, mais alinhadas com as suas promessas. Uma coisa muito simples... Quem aqui que crê que Deus quer salvar todas as pessoas? Amém? Ele vai salvar todas as pessoas? Não. A Bíblia é muito clara, é muito específica, que Deus quer salvar todos os homens, todas as pessoas da face dessa terra. Mas a realidade é, não é todas as pessoas que vão ser salvas. E aí a culpa é de quem, queridos? Não são falsas expectativas se nós esperarmos que simplesmente todas as pessoas sejam salvas. É uma missão da igreja, qual que é? Levar as boas novas do evangelho, contribuir para o processo de salvação. Se nós como igreja paramos, nos acomodamos, né, não podemos esperar que Deus alcance os perdidos. Nós precisamos ter realidades... Né, é, é, alinhadas Com a verdade da palavra Mas isso é só para você ter uma ideia É a coisa mais importante para Deus Mas nem a coisa mais importante para Deus Ele não vai realizar sobre todas as pessoas Porque há uma margem De participação Em diversos assuntos Que é nossa Que é de cada pessoa individualmente Então nós precisamos Alinhar nossas expectativas De forma bíblica De forma né, coerente com a verdade de Deus E e um problema significativo para cristãos e não cristãos é exatamente né, esse, é, essa dificuldade de admitir as nossas falhas. Nós vamos ler um texto que é muito conhecido também, que até mesmo as crianças né, é, conseguem lembrar da história, que é a história é, é, de Jonas, todo mundo aqui conhece, né? Nem que seja superficialmente, eu acredito que todo mundo aqui conheça a história de Jonas. Jonas teve um problema em admitir né, as suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações, e enquanto Jonas relutava em admitir, ele simplesmente né, colocava a vida dele em situações difíceis, como colocava a vida dos outros que estavam com ele em situações difíceis, e além dele estar em perigo, colocar outros em perigo, o problema, a dificuldade dele admitir, também fez né, bloquear as coisas maiores que Deus tinha para fazer na vida dele. Se você conhece bem a história de Jonas, no finalzinho lá, né, do último capítulo de Jonas, fala que Deus usou Jonas né, como um pregador das boas novas, pregador do arrependimento, e mais de 120 mil pessoas se arrependeram dos seus pecados né, e foram é, é, guardadas é, de um juízo que Deus estava. É, é, pronto para executar sobre aquela cidade de Nínive. 120 mil pessoas, é uma grande obra, queridos? É algo maior para você? Se nós vivermos todos os nossos dias, de hoje em diante, ganhando uma vida para Jesus por dia, eu acho que nós não vamos alcançar esse número, não é verdade? Então, sem sombra de dúvidas, Deus tinha algo maior para Jonas viver mas enquanto ele relutava em admitir algumas coisas, ele não, ele, ou melhor, ele se colocava em risco, ele colocava em risco as pessoas ao redor dele, e bloqueava esse algo maior. Eu vou ler rapidamente aqui Jonas, do, o capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Diz vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se, deita, e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele um, o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono... Levanta-te e invoca o teu Deus Talvez assim esse Deus se lembre de nós Para que não pereçamos E diziam uns aos outros Vinde e lancemos sortes Para que saibamos por causa de quem Nos sobreveio esse mal E lançaram sortes E a sorte saiu, caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos agora Por causa de quem nos sobreveio este mal Que ocupação é a tua De onde vens Qual é a tua terra E de que povo tu és Ele respondeu Sou hebreu e tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram possuídos, de grande temor lhe disseram, que é isto que fizestes, pois sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado, o que que Jonas precisava admitir? Que Deus é maior, amém? Que nós somos apenas um pequeno grão de areia, em relação, né, a tudo aquilo que existe, que foi criado por Deus, amém? outra coisa que Jonas precisava assumir eu estou agindo contra a vontade do meu Senhor eu estou fugindo dos seus desígnios, das suas promessas eu estou fugindo das grandes coisas que ele tem projetado para a minha vida eu estou colocando em risco a minha vida eu estou colocando em risco a vida daqueles que estão convivendo comigo são coisas como essas, queridos, que muitas vezes a gente nem se dá conta, que se faz necessário admitir para que tudo mude. Quando ele admite, né, as providências são tomadas, ele é lançado no mar, o mar se acalma, um grande peixe vem e né, engole ele de forma milagrosa, porque isso é um milagre, né, ele ficar três dias dentro do ventre de um peixe e sobreviver. E, curiosamente, o peixe vai e lança ele fora, né, lá na cidade de Nínive, onde ele tinha que ir, que ele relutava a ir e lá, contra a vontade ainda, relutante contra Deus, ele prega né, uma mensagem de arrependimento, aquele povo se arrepende, faz o inesperado, né, o que se espera de um cristão, que um cristão se arrependa, que um cristão jejue, que um cristão ore, mas Nínive não era uma cidade de cristãos, e aquele povo né, se coloca né num estado de arrependimento, de jejum, né, e Deus se compadece deles e perdoa eles, mas ainda Jonas reluta, né, é, quer que a vontade dele prevaleça, que a justiça dele prevaleça, e Deus né, se manifesta mais uma vez, queridos, são coisas como essa, né, talvez existam inclusive outros exemplos bíblicos que sejam mais específicos ainda, mas mostrando que nós precisamos admitir algumas coisas na nossa vida, para viver algo maior, amém? Certamente, há coisas grandes para nós vivermos, se nós admitirmos, e eu vou falar aqui queridos, rapidamente, sobre três níveis na vida de uma pessoa, né? e com certeza absoluta, você está vivendo em um desses níveis, o primeiro nível de relacionamento com Deus, que é comum a todas as pessoas, a todas as pessoas, não estou dizendo só os que estão aqui, ou que estão em um culto nesse, nesse momento, mas esse primeiro nível O primeiro e o segundo nível é algo comum A todas as pessoas O primeiro nível é Misericórdia Todas as pessoas na face da terra Podem acessar Esse nível de relacionamento com Deus Que é misericórdia E misericórdia queridos Tem um significado muito importante Que é Errar E não receber né, O, o o que nós merecemos por causa do nosso erro, isso não é maravilhoso? Todo mundo aqui erra, né? imagino que todos aqui né, sejam humildes a ponto de admitir isso, errar e receber perdão, errar e não colher as consequências, isso é misericórdia de Deus, isso está disponível a todas as pessoas da terra, e esse é o primeiro nível né, de relacionamento, nós vamos descobrir se nós estamos vivendo aqui, nesse nível raso, não, não me entendam mal, não pensem que eu estou falando mal da misericórdia, porque sem ela, a Bíblia diz que nós já teríamos sido consumidos, mas há algo maior, há algo maior do que misericórdia, amém? Então ela é o primeiro, nível dos, ela é o primeiro dos três níveis, é por onde todos começam, afinal, em meio aos pecados e sentenciados à morte, onde nós estávamos, somente a misericórdia de Deus para nos resgatar dessa escravidão para mim explicar melhor, né, como que funciona esse primeiro passo na vida com Deus, eu queria lembrar você né, do, do povo de Israel, escravo no Egito, Eles, é, é, a Bíblia fala que Deus viu o sofrimento daquele povo no Egito, enquanto eram oprimidos, enquanto eram escravizados, e Deus se compadeceu deles, e Deus providenciou um libertador que nós conhecemos, né, Moisés, e houve um processo de libertação. Mas será que Deus libertou aquele povo porque eles mereciam? Eles eram perfeitos, eles eram bons, eles eram agradáveis a Deus? Ou será que Deus nesse momento empregou a misericórdia? eu vou agir com misericórdia deles e vou arrancar esse povo do deserto. Êxodo 37 diz assim: "Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho tenho escutado o seu clamor por causa dos teus feitores e sei quanto eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Para mim esse é o primeiro passo, queridos. Primeiro passo no relacionamento com Deus, onde Deus olha para a terra, Ele identifica você, Ele identifica eu, e Ele vê o quanto uma pessoa que está mergulhada no pecado, está sofrendo e ele vê lá na frente o quanto essa pessoa vai sofrer ainda, então ele manda um libertador, nesse caso não é Moisés, é Jesus, amém? Esse é o primeiro passo, ele diz, Jesus, meu filho, meu filho amado, derrama misericórdia sobre essa vida, resgata ela, ele não merece, ele nem me conhece, ela nem me conhece, ele ainda está fazendo tudo errado, mas eu não me importo com isso, contanto que ele saia dessa escravidão, esse é o primeiro passo queridos, todo cristão começa por aqui, todo cristão conhece Deus, conhece Jesus, porque a misericórdia dele se manifesta a nós, amém? Nesse nível a gente não recebe a punição que nós merecemos, veja que tremendo isso, nesse nível de relacionamento com Deus, Deus fala não, não vou punir ele, eu não vim para punir, eu vim para salvar, nesse nível nós não recebemos a, nossa, a punição que nós merecemos misericórdia é o meio pelo qual Deus zera as nossas dívidas, amém? Quem aqui tem algum tipo de dívida? Eu imagino que a maioria, pelo menos as estatísticas dizem, né, que a maioria dos brasileiros tem algum tipo de conta, algum tipo de dívida, não seria bom você receber agora uma mensagem no teu telefone lá, dizendo que você está liberado dessa dívida? É maravilhoso quanto mais uma dívida que nos levaria para o inferno, não é verdade? Lamentações 3:22 diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Colossenses 2:14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era a contrária. Ele a removeu pregando-a numa cruz. Glória a Deus. E o segundo nível, qual que é o segundo nível? Você consegue é, me dizer aí qual que é o segundo nível, muito bom queridos, muito bom também, se chama graça, graça, ao contrário de misericórdia, enquanto misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos, porque nós merecemos a morte por causa do nosso pecado, graça é nos dar sem merecer, é nos dar algo bom sem merecer, isso também é um relacionamento, é um, é um nível de relacionamento de início, e que está disponível a todas as pessoas, todas as pessoas que quiserem acessar a graça de Deus, ela está disponível, amém? Você já, já gostou da ideia, né? Não receber punição pelos erros e ainda receber presente sem merecer, mas tem algo maior, pelo qual nós devemos viver queridos, amém? Então, graça significa presente e merecido. Naturalmente, não há praticamente nada de bom que nós possamos esperar né, como resultado dos, das nossas ações, dos nossos méritos. Meritocracia é algo que se deve viver aqui na Terra. Mas meritocracia não cabe no reino dos céus. Não cabe, queridos. Aqui é importantíssimo. Meritocracia é importantíssimo na Terra mas não cabe no Reino dos Céus, porque lá, se nós formos receber o que merecemos, né, as coisas vão ficar feias. Mas, eu quero que você pense nessas duas maravilhosas notícias. Hoje, você está desfrutando da graça e misericórdia de Deus, mas há algo maior. Amém? Isaías 64, 6. Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça, são como trapo de imundícia murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe, para longe do quê? Da presença do Senhor, né? Romanos 6,23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, quando está falando dom gratuito está falando da graça, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? E esses dois temas com toda certeza, não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer para você, são os temas mais pregados em todas as igrejas desse, desse mundo né? e deveriam mesmo ser muito pregados amém? você já imaginou que o céu está em promoção, queridos? quem gosta de uma promoção aí? quem cadastra o e-mail lá na loja para quando tiver uma promoção chegar lá quando tá, quem está de olho aí nas redes sociais né? vai que tem uma promoção os céus estão em promoção. E sabe qual que é a, a, a vitrine do céu? Graça e misericórdia. Todo o tempo está lá. Eu recebo você por graça e misericórdia. Eu salvo você por graça e misericórdia. Eu abençoo você por graça e misericórdia. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. As melhores coisas da loja entram em promoção? Não entram. Você precisa né, de, um, de um relacionamento mais profundo, se você quiser algum privilégio em relação às coisas melhores dessa loja. É, não pense que o céu está à venda, eu estou dizendo que está em promoção. Há algo maior, queridos, do que a promoção que está sendo feita nesse exato momento. É... Mateus 5,44 e 45 diz assim, ó, Mas eu lhes digo, amem os seus amigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Normalmente, a gente... Né, pega algumas partes específicas da palavra, nesse texto, o que é agradável saber, que Deus faz raiar o seu sol, sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos, isso é algo maravilhoso, mas você percebeu que aqui não tem diferença, entre cristão e não cristão? Para todo mundo é a mesma medida, mas, a primeira parte, né, no versículo 44, nos dá uma ideia, nos dá uma dica sobre algo maior, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser o quê? Filhos de seu Pai que está nos céus, aqui as coisas começam a aclarear. Há algo maior, Há algo que Deus faz para os bons, para os maus, para os justos, para os injustos, para os pecadores, para aqueles que estão se santificando, para aqueles que promovem a verdade, para aqueles que promovem a mentira, há algo que está sendo dispensado a todas as pessoas, e isso nós chamamos de graça e misericórdia, mas há algo que é só para os filhos, há algo que é só para os servos, há algo que é só para os íntimos, amém queridos? Quem na tua concepção é a pessoa perfeita, que já passou por essa terra, que hoje está entre nós Jesus E o que, que Ele era mesmo? Filho A Bíblia fala da vontade de Deus Como que nós conhecemos é, é, a vontade de Deus? Quais que são os adjetivos? Como que nós é, é, definimos a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável Será que todas as pessoas estão vivendo a vontade de Deus Que é boa, perfeita e agradável? Não, queridos e é aí que nós precisamos chegar, esse é o nível maior, essa é a realidade que Deus preparou para todos nós, amém? E como diz a palavra mesmo, há um caminho largo por onde todos acessam, e há um caminho estreito por onde poucos querem andar. Qual que é o caminho largo queridos? É o caminho do sem compromisso. Já que nós usamos aqui a comparação né, da promoção da loja Imagine você né, que é, aqui em Irati, pelo menos né, Ainda se usa muito é, a prática do, do... Como que chama aqui? Levar para casa para experimentar? Condicional, condicional Aqui em Irati ainda se usa muito a prática do condicional O nível fácil, o caminho rápido por onde todos vão Deus, eu vou na igreja hoje e o Senhor faz uma sacola para mim, eu levo embora, e eu experimento, se eu não gostar eu devolvo, se a coisa for boa, mesmo do jeito que o Senhor falou, vamos fechar o negócio, esse é o caminho largo queridos, por onde todos querem andar, onde só há vantagens, onde só há privilégio, mas o caminho estreito, é justamente o caminho que nos leva a viver coisas maiores, por lá não são todos que estão dispostos a caminhar, amém? É, lá sim, como eu já disse para você Os servos, os discípulos, os filhos de Deus E lá, querido, eles não têm acesso só às mãos do Senhor Veja que tremenda é isso Pelo caminho estreito, quem anda pelo caminho estreito Não tem acesso só às mãos do Senhor Tem acesso ao coração do Senhor Você quer conhecer o coração do Senhor, queridos? Não vai dar para pegar em promoção não está no caminho fácil, não é, desfrutando da graça da misericórdia apenas, que você vai conhecer, literalmente o coração do Senhor, perceba o que eu vou falar para você agora, misericórdia, e graça, nós acessamos, porque Jesus, sacrificou a vida dele, amém? mas a quem, quem aqui já descobriu, que a Bíblia nos ensina a levar a nossa cruz? Você já descobriu isso? A vontade de Deus, nós precisamos sacrificar. Para viver a vontade de Deus, nós precisamos sacrificar. Misericórdia e graça, nós recebemos porque Jesus se sacrificou por nós. A vontade de Deus, nós vamos acessar ela, por meio dos nossos sacrifícios também. Amém? Não é meritocracia. É obediência, amém? Então eu quero desafiar você hoje A sair do caminho, do caminho largo A entrar no caminho estreito A deixar de viver só os, é, dos recursos disponíveis a todos A deixar de viver só dos recursos disponíveis, é, é, disponibilizados no caminho largo A deixar de desfrutar só daquilo que Deus, Ele não exige nada em troca E começar a dizer, Deus, eu quero algo maior para a minha vida eu quero conhecer o teu coração, eu quero acessar o teu coração, não apenas as tuas mãos, eu quero também, assim como o Senhor carregar a minha cruz, eu quero também ser o sacrifício que atrai a tua presença, amém? Romanos 12, versículo 1, diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, então o que eu falei não está errado queridos, nós também precisamos nos sacrificar, ainda diz assim, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia, há algo maior ou não há? Não importa o que você já experimentou em Jesus, há algo maior ainda para acessar misericórdia e graça, não precisamos carregar a nossa cruz, não precisamos negar as nossas vontades, você ainda pode continuar por algum tempo fazendo o que você gosta, e ainda assim, desfrutar da misericórdia e da graça, nós não precisamos andar totalmente em santidade, dá para viver mais ou menos, meio santo, meio profano, ainda a graça e a misericórdia podem ser acessados em determinados níveis, andando assim, nós não precisamos fazer aquelas coisas que a gente acha difícil, né? É, quando eu me converti, eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Parece tão difícil isso. Tem coisas que a Bíblia diz que parecem impossível, não apenas difícil. Queridos, quando nós descobrimos o coração de Deus, não tem nada difícil. Amém? Mas se você quiser ainda só graça e misericórdia, né? Talvez você consiga conciliar algumas coisas. Mas se você quiser viver algo maior, vai precisar deixar essas coisas para trás essa vontade perfeita, boa e agradável, Jesus não apenas ensinou como viveu, e para vivê-la, precisou entregar a sua vida, Mateus 6,33 diz assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, há uma ordem de prioridade para quem quer viver as coisas maiores de Deus.